0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Bueda onde falamos de filosofia, história, artes e outros assuntos Boedadips. Este podcast é apresentado por Papi, Piri e Seno. Olá! Sejam bem-vindos ao podcast de hoje, uh, hoje serei eu a começar e parece que serei sempre eu a começar a partir de agora uh, o podcast, vamos ver até quando é que isto dura. O tema que eu trago hoje é a higiene oral, que tenho, pronto, desde que me conheço tenho vindo a desenvolver uma relação com a higiene oral, uh, que tem melhorado ao longo dos anos, à medida que vou sendo mais responsável. E se escovar os dentes nunca foi muito problemático, reconheço que durante a adolescência a ideia do fio dentário não era o meu melhor amigo. Foi um vídeo que, que mudou a minha vida e eu depois uh, falarei sobre isso, mas mais recentemente um grande conselho que eu tinha dado é a fita dentária. ajudei imenso a fita dentária, acreditem em mim, espero O que é isso? É pá, é tipo fio dentário... Só que é mais maleável, é um bocadinho mais largo e maleável e não magoa tanto quando chega à gengiva. O fio dentário, que me acontecia, é que é meio rijo. Olha, e isso
1: está tá de prazer? O
0: oh, que dá-me um prazer, não estás bem a ver. Porque quando tu uh, fazes bem a higiene com a, com a fita dentária, tu retiras bactérias que estão no intervalo dos dentes, que têm um odor tão mau, tão mau, que se torna prazeroso.
1: A sério, é que eu já ouvi que havia pessoas que, pá, que estimulando as gengivas, elas tinham assim umas sensações prazerosas. O que é que tu me queres dizer sobre isso?
0: Pois eu acho que isso tem a ver com a tua experiência, com, nomeadamente, com o órgão sexual masculino, não é? Que quando, quando usado para estimular essas gengivas pode criar efeitos prazerosos nos dois intervenientes dessa, dessa relação conjugal, não é? Olha. Não sabia. Bem. Bem. Mas eu vou aqui Mas, continuar que é, é, diz-me lá
2: por acaso queria agradecer-te teres tido a coragem de trazer esse tema porque eu por acaso é. lembro-me que no básico eu, eu até era um gajo estiloso estás a ver cabelo lá, foda-se dos brancos com açúcar lembro-me até que havia uma boys band chamada os Blue Estás a ver? Um dos cantores dessa Boys band tinha um casaco de ganga escura e eu fui à feira com a minha mãe comprar esse casaco, só que havia um problema. Eu tinha lido, não sei onde na internet, que comer uma maçã era o equivalente a escovar os dentes. <risos> e eu... <Que risos> e, e eu, para além de seguir essa, essa regra, confidei isso Uh, aos colegas da turma, então as minhas possibilidades de ter dado o primeiro beijo no básico foram, foram à vida. É, Também pá, olha, com os problemas As minhas possibilidades de dar
0: o
1: primeiro beijo
0: no básico... É... Bem, então vou mudar para o, para o tema que, que, estou a, que eu estava a apresentar, que é... A fita dentária realmente foi, ajudou bastante, mas o que ajudou ainda mais foi um vídeo que se chama The One Minute Flossing Technique
1: ah.
0: ou seja, como um, usar o fio dentário em menos de um minuto e porquê que isto, porquê que isto mudou a minha vida? porque epá, eu demorava boeda tempo a, a, a usar o fio dentário epá, então aí à noite um gajo já com sono, ter que estar ali 10 minutos a, a, com o fio dentário a, ainda por cima magoar etc, não, não era fixe uh, e este, este vídeo eu acho que pode ser o primeiro conteúdo do OnlyFans se vocês quiserem, se pedirem se tivermos mais do que um comentário eu, nós pomos no OnlyFans um, um vídeo do Sen a, a explicar qual é esta, tec, esta técnica mas só no áudio consiste em enrolar no dedo médio Ya, yeah, era o único dedo que eu não me lembrava do nome que middle pesquisa. fingers porque médio é um nome muito interessante, enrolar no dedo médio bastante fita dentária, neste caso, e no maxilar de baixo usar os indicadores para fazer a pressão. Hum. E no maxilar de cima usar os polegares. Hum. Em, cada um, em cada um dos intervalos dos dentes, hum. ah, higienizar as duas faces opostas do triângulozinho que se cria na gengiva.
2: Hum. eu não Portanto, tenho muita inteligência espacial se quiserem então não... pesquisa
0: no Youtube The One Minute Flossing Technique ainda está, ainda está online o vídeo é de 2011 é do Dr. Carlos Melaner vou ver <risos> yeah, vão ver que epa, é, torna o processo muito mais fácil muito mais prazeroso uh, sem dúvida e quando é muito mais rápido, desde que tornei o processo mais rápido, que tornei também o processo muito mais frequente e sem, pelo menos sem problemas, etc. Agora, tenho aqui uma questão existencial, que é, eu não percebo muito bem se devo escovar os dentes primeiro e depois usar o fio dentário ou a fita dentária, ou se devo usar a fita dentária e depois usar a, 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 a escova dos dentes. Vocês, vocês têm a resposta para este problema?
2: Eu estava a pensar, se for parecido com a questão do fio dental, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
0: Como assim?
2: Escovar e usar o fio dentário ao mesmo tempo. What?
0: Isso é o propósito da técnica de um minuto, meu. Como é que tu escovas e usas menos de um minuto? Pois é, isso.
2: Isso por acaso cria uma grande confusão, porque eu até estava a pensar, estás a ver os Elixir? também já ouvi a já ouvi dizer que o Elixir é para se usar antes de escovar os dentes ou depois. Ou, ou seja, yeah. até, até na própria comunidade, quando procuras na internet, há dúvidas relativamente à ordem. E como nós sabemos, a ordem das coisas Epa, mas eu, nunca nesse, é... Mas nesse
0: caso, usando o Elixir, o Elixir eu acho que vem depois. Para mim isso é, faz mais sentido. Eu higienizas também, eu... tudo e depois para matar a mesma cena
1: usas o... eu também, eu sou do partido do... do, do Ali...
0: aliás, se é para fazer o combo completo se,
1: se é, eu é tenho... para fazer o combo completo completamente eu acho que é escovar é escovar
2: fita dentária
1: Fita dentária.
2: e depois a bomba a Vou bomba, do
1: final, elixir
2: dava boa jeito ter aqui um plug de algum dentista mas agora está para aqui a pensar nós fazemos isso por nós ou pelos outros, por exemplo, quem estiver confinado e sozinho, Man, será, que, será que tem eu, a, a eu mesma... Faço, eu, sempre,
1: eu sempre fiz por amor.
2: Meu? Por amor a ti próprio? Amor.
1: Exatamente. Por sabes amor porque a que... mim próprio, Eu também amor aos outros, por amor à humanidade.
2: Eu faço isso por amor ou também. Ou seja, mesmo se não houvesse, se fosse aquele dilema do Robin de estavas numa ilha deserta, não havia mais ninguém, tu ias uh, lavar as partes baixas, fazer o skin quer. Oh,
1: calma e, e o que
2: é que acham Com... de skincare assim de... Oh, um creme de hidratação para é a pele é uma forma de cuidado
1: o cuidado Exatamente. De si. o Exatamente. cuidado de si é
2: uma é uma
1: questão essencial já, já falava o nosso amigo ou Eu seja e,
2: e o que... banho até, até na cultura por, por exemplo na cultura japonesa e e em alguns monges budistas que escreviam livros eles olhavam para essas tarefas do dia-a-dia -dia como já sendo uma preparação para a, a parte posterior que é a espiritual. Yeah. A do exercício não, não, não. da espiritualidade começa primeiro eu, eu pela limpeza do introduzir...
1: corpo
2: yeah. são e, rituais, e da casa. São
1: rituais podem ser meditativos Sim. e contemplativos. Também. Mas não é
0: só isso. É um ato de amor, porque o amor, como nós sabemos, é o princípio da filosofia é o amor por si, o cuidado de si e o cuidado do outro e eu faço a pergunta tu já experimentaste filosofar com uma dor de dentes é que não dá vontade nenhuma nem, nem dá pensamento, ou seja, impossibilita por completo, portanto mesmo, respondendo à tua pergunta, numa ilha deserta o cuidado e a higiene oral é absolutamente fundamental na minha opinião porque uh, é uma forma de cuidar de si e, e não só física, porque neste caso o físico pode uh, impossibilitar
2: o teu potencial uh, espiritual. Pará, realmente, é realmente, era, realmente era complicado um gajo com escorbuto ou vócio <risos> a produzir algum tipo de enunciado filosófico, não é? Exatamente. Então o que é, não, que, veio, por acaso, o por que, é que veio sim, primeiro, o filosofar ou, ou a higiene?
1: não, primeiro vem, vem a higiene vem a manutenção do corpo ou seja, ou, ou, ou seja vem o cumprimento das necessidades básicas que já dizia Aristóteles e depois disso está cumprido, se pode filosofar ou seja e, e, e quando o seno toca nesta questão como tocou evidencia essa verdade aristotélica Há as condições têm que existir condições da possibilidade do filosofar e essas condições de possibilidade do filosofar são as necessidades básicas, não é? Uh, não é? Eu por acaso agora tenho,
2: tenho aqui uma dúvida. Podemos passar de, da parte da higiene oral para a anal se não for muito. É pá, não, espera aí, espera aí. Que eu, tenho eu
1: acho aqui... que essa atenção é complicada.
2: Não, porque eu acho, por é. exemplo, a questão de qual é que é a melhor técnica para limpar o rabo depois de, de fazer cocó. Eu, é uma ideia, eu...
0: já falámos sobre isso. Mas eu relativamente a isso tenho, o
2: Bidê... tenho algumas dúvidas. Para porque... a universal
0: tem que passar a ser no, no, no Japão os gajos usam um, um, uma sanita que deita jatos de água o que é que é e mas é muito saber, mais fácil quando Japão a tua alimentação é ao nível higiênico
2: é. mas quando a tua alimentação já é boa e, e a qualidade das tuas fezes tem a consistência uh, adequada ou seja, nem muito rígido, nem muito mal estás a ver? e não precisa estar a gastar o papel higiênico todo acho que aí uh, já facilita bastante mas é com o papel e higiénico. até, e até para é a higiene ingresso? e até para e, a higiene oral e é mal para o ambiente e até para essa questão da higiene oral tudo começa na alimentação mesmo se tu comeres bem yeah. já facilitas muitas muito o trabalho mas Olha, mas,
0: mas agora então chegamos aqui à, à, à minha questão final que é, eu não sei se. Sim, isto que, que os nossos ouvintes não
2: pensem que nós somos alguns porcos, nós temos aqui princípios, muito nós verdade. tomamos conta de nós próprios. Eu trouxe esta questão
0: também porque há muito o estigma de que a malta de, de, das humanidades, nomeadamente de filosofia, não tem cuidados higiênicos e ficam aqui a saber que é um dos um
2: Mas um bocado, é, é, eu vou dizer qual é que é o problema. Aí a malta de arroios, dos anjos, a malta aí da, da faculdade de letras, da nova, das filosofias. Tem aqui, tem aqui um grande problema que é podem tomar bem lavar o cabelo, sim senhor alguns até gostam de ter aquela usidade natural para parecer tipo o vocalista dos The Strokes mas há aqui um problema, quem compra aquelas jaquetas fixe, não humanas uh, nas lojas vintage, normalmente não leva o casaco para lavar e o casaco cheira a velho, tem aquele cheiro ancestral, estás a ver e, e quando tu vais ali sair ao, ao lounge, ao desterro Estás ali a dar aquela conversa, e miúda, já ouviste falar do Nietzsche, já, já, já viste aquele <risos> filme, o Pulp Fiction, acho que não conheces, mas se quiseres, eu tenho Netflix, podemos ir ver. Já viste ele, o Lardy. Yeah, ele acha que está ali a fazer um grande trabalho, só que ele esqueceu-se de um... Isto não é só o Zarax, meu amigo. O casaco sim, pode ser estiloso, o casaco da Casa das Peles... Ali um casaco autêntico. E, só, que, só que o casaco tem que ir assim cá seque. Se não tem aquele mofo de agricultor que.
0: E a Natalina, é o... muitas vezes, também, yeah. não é?
2: Olha! Yeah. Não, mas é, tipo. mas é isso. Por favor, mas nem então que seja. Se for introduzir. um casaco de veludo, malta, se for um casaco de veludo, uma, limpa, uma limpeza seca. Yeah.
0: Que é para não estragar. Sim. Mas, posto isto, como, como já referimos todos, a, a importância da higiene em geral, mas também da saúde oral, uh, custa-me aqui a compreender como é que em Portugal há o sistema de serviço público de saúde uh, oral que há, que é praticamente inexistente. Ou seja, aqui onde eu moro, há a oferta de serviços de cuidado oral, ou seja, serviço serviços de dentistas fornecidos pela junta de freguesia, mas tanto quanto sei, nem são bons, nem os preços são competitivos com o privado. E tive aqui a ver aquela, a, o, apoio, o apoio que existe para, para o acesso a estes cuidados, que é o cheque dentista, não sei se conhecem, e têm direito grávidas seguidas no Serviço Nacional de Saúde, beneficiários do complemento solidário, crianças e jovens até aos 18 anos que frequentam escola pública ou IPSS, utentes portadores de infecção VIH SIDA, utentes com lesão Suspeita de cancro oral. Ora, a, a pergunta que eu gostaria de lançar é: o que é que vocês acham, então, do, do serviço de, dos serviços dos dentistas de, ou até de, de ortodontia? Acham que devem ser incluídos nos serviços públicos de saúde? Acham que deve ser feita uma parceria pública ou privada, mas mais inclusiva? Acham que, como está, está bem? Acham que é só estético, que é só um cuidado estético? A minha pergunta é, a higiene oral e o, os cuidados de saúde de, com os dentes é uma coisa estética só ou é uma coisa que faz parte do, dos mínimos de cuidados de saúde para, para os cidadãos? Porque parece-me que a forma como está, está implementado este tipo de serviços vê o, o serviço dentário como sendo uma coisa completamente secundária e que só os, as pessoas mais abastadas é que podem-se dar ao luxo de ter uma, uma dentição correta, ter uma dentição cuidada. Eu nem falo aqui de tratamentos de, de branqueamento, não, não, é, não é disso que estou a falar. Mas, mas até o
2: próprio tô... branqueamento, se pensarmos que possa ser tido como uma exigência para quem trabalha ao público ou para certas profissões, toda a gente merece, nesse caso, ter a melhor apresentação possível e o que lhes Ok, mas, mas eu nem estou a chegar a esse Sim, limite eu percebo.
0: porque no, em última instância de se mas... deveria, deveria ser a entidade patronal nesse caso a, a fornecer, fornecer esse tipo de serviços, eventualmente, não sei. Agora, como todos nós sabemos uh, vão-se acumulando bactérias que não saem só nem com a escovagem, nem só com o elixir uh, e que vão-se acumulando e que aquela higienização profissional por parte do dentista muitas vezes é fundamental para que não haja uma degradação mas... Da, da saúde oral de, do utente
1: Portanto... O Seno tocou aqui num ponto que é importante que é, é, é a questão do acesso ao, ao, ao Serviço Nacional de Saúde e de áreas que não estão contempladas no Serviço Nacional de Saúde como é a medicina dentária e que é um grande problema, por exemplo, em Portugal porque a, a medicina dentária é praticamente do setor privado a não ser que sejam às vezes algumas universidades que têm clínica dentária, mas isso são
2: Exceções, São não
1: é? com exceções, e a questão é exatamente que neste momento os portugueses não têm um acesso universal aos cuidados de saúde neste, neste, neste setor em particular, que é o setor da saúde dentária, e a saúde Sim. dentária está ligada a vários tipos, de, ao resto da saúde da, da pessoa, é, ou seja... Exatamente. E, e obviamente que aqui podem haver questões que sejam estéticas e outras que não sejam estéticas. E que são, e são casos depois para se analisar dentro do contexto do que é que se está, não é? Do, de que tipo de operações e de intervenções é que a pessoa quer. Mas eu acho que uh, o Serviço Nacional de Saúde devia dar resposta a, 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 à medicina dentária como na questão também da, da saúde mental que eu acho que são dois setores em que o Serviço Nacional de Saúde falha Muito bastante. Agora, bem. eu vou, vou tentar ver que existe este modelo, ou seja, de incluir estes setores no Serviço Nacional de Saúde, mas também existem modelos, por exemplo, defendidos pela, por, por alguns partidos, que defendem uma, uma, uma visão mais liberal uh, destas questões, que defendem um género de uma ADSE, simplificando a coisa, uma ADSE para todos. Uhum. Ou seja, um, um género de seguro social, um, um seguro de saúde.
0: Um Obama quer
1: Sim, um seguro de saúde em que as pessoas descontariam. Uh, obviamente que as pessoas mais pobres não descontariam para esse seguro de saúde, como as pessoas mais ricas. E só que depois esse seguro de saúde iria cobrir as despesas de saúde dentária da pessoa. Ou seja, a pessoa podia ir, imagina, um dentista qualquer... Uhum. E o seguro ia pagar esse dentista. Não interessava se, sabe, se o médico fosse privado, público ou não. Sim. Ou seja, cobriria essas despesas. isto são dois modelos e há uma, uma, uma luta ideológica sobre esta questão. E o que é que vocês acham?
2: Eu percebo que, por exemplo, o caso do sistema de saúde americano possa criar algum medo nas pessoas no sentido de terem medo que que o privado ao tomar conta da saúde e, e, e os produtores dos medicamentos e, e essa malta toda cria um monstro que, em que as pessoas pagam mais e o Estado também paga mais porque tem que, tem que comprar ao, ao privado para depois oferecer esse serviço. Só que acho que no final das contas o que interessa não é tanto a questão ideológica, mas é mesmo a própria a do plano se acaba por custar mais ou menos ao Estado e se acaba por chegar efetivamente a todas as pessoas Exatamente. e outra questão é, é também que o, o custo com a saúde não se resume ao custo com a saúde e isto parece uma, uma estupidez o que eu estou a dizer, mas o que eu estou a tentar dizer é que a prevenção também é importante ou, ou seja, tu podes evitar de que modo é que podes evitar a uh, de certos gastos com a saúde, por exemplo, os assuntos que tratámos no, nos episódios anteriores, em relação ao trabalho, As, ou, ou seja, teres uma sociedade com menos stress, uh, com mais tempo livre, com, e, e não ver essas questões como cosméticas, mas oferecer mesmo... Uh, informação... Informação também, e eu estava a falar muito na parte mental porque também há, não só a nível teórico, mas prático, exemplos de, de uma maior degradação da saúde no geral, tendo em conta o, o estilo de vida, a alimentação e, e o próprio stress acumulado que pode, que pode acelerar o desenvolvimento de doenças e de, e de certas maleitas que podem surgir numa Sim. pessoa. Exatamente. Ou seja, o próprio facto de não teres sequer tempo livre pode fazer com que tenhas uma relação mais distraída com o teu corpo. Porque estás sempre no trânsito de, de trabalho e com a tua espiritualidade também. Claro. Porque... Imagina, olha, vamos supor aqui um exemplo meramente ficcional. Imagina agora que o Estado nos pagava para nós irmos viajar a Benidorm, tipo, uma, uma vez por ano. Esse dinheiro que nice. tá, yeah. estão a gastar para a gente ir para a borga é menos depressões, man. Estás a ver? Olha, fogo. É, mas menos mas internados. Estás a, a ver? Imagina. Mais. É que nós não vamos Deus muito por uma, questão de, por uma questão muito moralista, ai, que não tem que se dar dinheiro. Às vezes, isto até pode ser visto não de uma questão moral, mas até estratégica. Às vezes, dar, dares mais aos cidadãos, acabas por gastar menos. Não, isso é yeah. verdade.
0: Ou seja, a tua concepção é de uma prevenção tal que previne a prevenção. porque é, Ou seja, não é só a questão de analisar possíveis... Então uh, mas doentes, a, saúde, a
1: saúde começa e
2: acaba nos hospitais?
1: Exatamente, sim, sim. Não, não pode, tem que haver uma, uma
2: prevenção e eu acho que isso é cada vez mais essencial. Mas é não estava a gozar a gozar, estava a gozar mas é um medicina E a medicina, bem, e a medicina dentária não existe só para comprar Lamborghinis, meus amigos, não existe só para ter aqueles planos de saúde às vezes que tentam vender na televisão, no, nos uhum. programas da manhã e muitas vezes o que acontece é que as pessoas tentam ter até uma atenção com a, com a medicina dentária e não sabem qual é que é o melhor consultório não sabem qual é que é melhor, uh, o melhor sítio em termos de relação custo-benefício e por vezes podem acabar por ir àqueles consultórios que existem em centros comerciais que oferecem uhum. planos altamente danosos em que uh, a primeira consulta é gratuita ou mas depois uh, queres um aparelho e vem ali um... um um plano de pagamento a prestações em que inclui uma data de serviços que, que não estavam incluídos na, naquilo que Sim, e créditos querias os fazer altíssimos. pois e isso Sim. é uma questão complicada, ou seja nós, nós sermos a favor das conquistas e defendermos as conquistas que alcançámos não significa que seja tudo perfeito, ou seja, não significa que o sistema de saúde não tenha as suas lacunas e que elas não tenham que ser pensadas Exato,
0: mas eu queria só aqui pegar no ponto que o, que o papi também uh, deixou um pouco em aberto, parece ou seja, dá para pegar, uh, que é, eu, eu sei que os custos com a medicina dentária são altíssimos. Uh, eu a falar com alguns médicos, etc, uh, e mesmo em termos de seguros de saúde, uh, já cheguei a conversar com várias pessoas e, e compensa mais, fazer um seguro de saúde para todos os riscos que não inclua os, um, os cuidados de dentais, a parte da boca e fazer um seguro à parte só focado na medicina dentária. Compensa mais porque esse target está muito bem montado, já, já há muita oferta e os seguros que cobrem todos os riscos, inclusivamente a cuidados orais já então tem um custo bastante elevado que acaba por não compensar e o outro ponto uh, ou seja é, é algo caro é algo que vai custar ao Estado certamente algum dinheiro uh, e não não sei não percebo não sei números não não, tenho, não sei como é que sei de fazer as contas mas sei que é um é uma área que de facto se for feita com critério e se uh, e, e na prevenção hoje na prevenção uh, é, é, é capaz de ficar caro Agora, o meu outro ponto é, quando falamos de parcerias com públicos, público ou privado, esse tipo de situações, há, há muito que se, que se alega que, que, os, que os cuidados privados só existem à conta do, do Estado, à conta da ADSE, que através das parcerias investe bastante dinheiro nesse, nesses hospitais, nomeadamente os hospitais de, de Lisboa, pelo menos são aqueles que, que têm algum conhecimento, os hospitais privados de Lisboa, que recebem bastante dinheiro, de, do estado, acaba por ser do, do, do Estado, embora sejam os funcionários públicos que paguem a ADSE do, do seu ordenado, ou seja, a ADSE é um seguro que é pago pelos funcionários públicos do seu ordenado, não é nada que esteja garantido. Ainda assim, de facto, essas parcerias, se calhar, permitiriam preços e, e, e a rentabilidade tanto de um lado como do outro, ou seja, beneficiariam tanto os hospitais privados, como o, o contribuinte. Mas, de facto, eu aqui estou com o Piri, que é, realmente, a questão ideológica, para mim, é relativamente irrelevante, desde que esteja regulamentada e regularizada e que não haja grandes desfalques e desvios, etc., é isso coisas coisa que, que estamos habituados. O que importa é mesmo que o cidadão seja protegido e que tenha os melhores cuidados de saúde possíveis.
1: Sim, realmente, isso, isso é verdade. Por exemplo, em Portugal às vezes há, há hospitais públicos em que as pessoas têm que esperar a imenso tempo, por exemplo, para serem atendidas ou, ou entrarem na fila de cirurgias e coisas assim, ou seja, e às vezes acaba quase por não compensar e, e realmente aquilo que tu estás a dizer, o que interessa é os serviços serem, existir um acesso aos serviços universal. Exatamente. Sim, até porque o
0: próprio acesso não é facilitado, ou seja, neste momento, tudo o que seja lidar com o Estado, e isso se calhar vai ficar um tema para uma, uma próximo episódio, mas tudo o que seja cuidados com o Estado em Portugal, e nomeadamente custa, cuidados de saúde, isso é uma barreira que não te ensinam e não é propriamente intuitiva. Portanto, não ou não. tem que dar formação de como é que se lida com, com estas plataformas, com estas estruturas, ou então tem que, tem que tornar o processo mais intuitivo.
1: Não, e depois há aqui uma coisa que é bastante perversa, que é, tens na Constituição, por exemplo, o direito universal à saúde. Ou seja, o direito a ter saúde gratuita. É, um, é uma parte bastante importante dos direitos sociais das pessoas, não é? Terem um direito universal à saúde. Mas na prática, por exemplo, no, no acesso à saúde dentária ou à saúde mental, tu realmente não tens um acesso universal a este tipo de, de cuidados. E, ou seja, há aqui uma, como é que eu ia dizer, uma contradição entre o espírito, supostamente, da, da Constituição não é? e depois da prática. Exato. Hoje em dia só, só tens acesso se tiveres um seguro de saúde. Se não, dificilmente tens acesso. Exato. Isso, isso tem que ser pensado.
0: E não nos vamos alongar mais com este tema, porque o Papi tem que apresentar o seu e depois o Piri.
1: Bem... Depois, aí. Hoje vou, vou falar sobre um assunto que se chama aceleração social. A aceleração social, basicamente, é um conceito desenvolvido por um autor chamado Armut Rosa, um sociólogo alemão, que identificou eh, que as sociedades modernas se desenvolveram cada vez mais numa, numa espiral de aceleração. Ou seja, ele identificou que o capitalismo industrial, necessitava de estar continuamente em crescimento económico para se estabilizar. E esse crescimento económico levava a aceleração da vida social. E essa aceleração da vida social levava a um, um fenómeno de alienação das pessoas. Ou seja, um desligamento das pessoas em relação ao mundo por por as pessoas estarem num estado cada vez mais frenético. E ele basicamente defende que nós, a partir dessa aceleração social que existiu durante o desenvolvimento dos meios de produção, isso fez com que a nossa relação com o mundo se tornasse cada vez mais de desligamento com o mundo. E o que ele defende é que nós devemos, deveríamos uh, tentar ter uma relação diferente com o mundo, uma relação em que ele chama de ressonância. Ou seja, de, nós temos que sentir uma certa ressonância com o mundo. E ele diz que nós tendemos a perder nas nossas sociedades esta, esta disposição de ressonância. E eu vou-vos perguntar se vocês realmente se vocês concordam com esta abordagem, o tipo, que vocês acham que que não está bem explicado eu antes pode de
0: poder estar? responder gostava que desenvolvesse um pouco mais o conceito de ressonância
1: bem, o, o conceito de ressonância é contraposto ao sentimento de de um mundo quanto da alienação aliás, o autor diz que nós só conseguimos perceber a ressonância quando nós percebemos o que é a alienação, e o que é que é a alienação? a alienação é quando a, a própria pessoa Sente que o mundo não lhe responde, que o mundo é frio, que, o, que não tem ligação com, com as coisas. Ou seja, ele escreve no seu livro duas pessoas. Uma pessoa em que está com a sua mulher e que não tem ligação quase com a sua mulher e quase que diz, quem é que é esta pessoa que está aqui? A pessoa vai no caminho para o emprego, ela não sente... Ela não tem uma, uma sensação de contemplação da natureza, nem é nada, está completamente desligada e numa relação fria com o mundo. Vai para o emprego e depois não se reconhece lá. Ok?
2: Uhum.
1: O, um, um, a perspectiva da ressonância é a pessoa que está com a família e tem essa relação, percebes, com a família de, no sentido de... Há uma ligação
0: empática com, com o que está a fazer.
1: Exatamente, uma ligação empática faz o um caminho. Ok, mas a, que
0: a minha fez. questão era, uhum. um, e é o salto que eu não estou a conseguir compreender, o que é que motiva uh, o, o passo da alienação para, para a ressonância? Porque se, se o estado de coisas for o mesmo, não me parece que o sujeito consiga fazer essa transição espiritual, vá.
1: Não, a, a transição, o que, o que eu fala é a é forma de nós estarmos no mundo, ou seja, a é nossa relação com o mundo. E, e, e o que ele diz é que o, a forma de estar com o mundo, de desligamento do mundo, digamos, ou seja, de lidar com o mundo de uma forma completamente acelerada, frenética, que, é o que ele diz que isso impede a ressonância, uhum. acaba por, por impedir esse tipo de experiências, por exemplo, a ressonância tu podes ter ressonância quando estás a tocar música Sim. ou seja tu entras ali num espírito de flow em que parece que estás em comunicação não é? com okay.
0: mas com eu tenho o... alguma dificuldade em conceber ou seja uh, eu por acaso até vejo aí mas isso até vejo aí algumas influências de, naquela parte do de Wittgenstein que diz uh, eu ser feliz é ser feliz mesmo que todo o mal do mundo me aconteça Uh, ou seja, há, há esta transição do olhar pode, pode estar disponível e pode ser possível independentemente das circunstâncias e do contexto uh, que envolva o sujeito. Contudo, tenho alguma dificuldade que um sujeito que, que está frustrado com o trabalho que tem uh, num call center ou uma coisa do género... Um, de repente esteja, tem, consiga, numa mudança de perspectiva filosófica, uh, ter uma relação de ressonância com, essa, com esse trabalho que, que, que tem dificuldade em lidar com ele. E, Não, mas se
1: sei... a, questão, a questão exatamente é que ele toca exatamente nisso: é que ele, ele diz que a forma de vivência das nossas sociedades, a aceleração e o tipo de também, empregos que, que, se, que são gerados. E esta necessidade e mentalidade de crescimento faz uhum. com que as pessoas não consigam ter exatamente esse tipo de tempos, que são tempos espontâneos, que são tempos em que te põem um pouco fora de ti e tu tens que estar aberto. Ou seja, acaba por. Seja, acaba por limitar as condições da possibilidade da ressonância. Sim, sim, sim. Que, que pode ser tida em eventos, por exemplo, religiosos, pode ser tida através da arte, através da cultura através da filosofia, através ah. de várias atividades que acabam por levar a pessoa. É? Mas o, o meu ponto era precisamente
0: esse, é... ou seja, de que uh, uma mudança de, de relação com o mundo, mas isso eu acho que está muito bem em filosofia, esse, esse, uh, o autor que estás a citar uh, tem um, um background mais sociológico, é isso?
1: Sim, sociológico, apesar de... De eu eu, eu vejo aqui também bastante okay. influências aegirianas no, Sim. no, no eu, eu, eu
0: tenho algum tenho sempre algum algum no que toca a coisas mais interiores e espirituais uh, tenho sempre algumas reservas uh, nesse tipo de análise mas mas uh, mas é, é eu acho eu acho ou sinto de alguma forma esse esse tipo de movimento de movimentação que é precisamente de, eh, há um constante aumento das exigências para o sujeito na sociedade, de tal forma que há um alheamento do sujeito da sociedade, e, e neste momento, se calhar já passámos esse ponto tal como, como é referido, e há uma procura do microclima, ou seja, a, a eterna globalização levou a uma apreciação, a apreciação daquilo que não está mais próximo e se antes estávamos constantemente a procurar aquilo que era global, acho que tem vindo a haver, pelo menos cá em Portugal, cada vez mais uma apreciação daquilo que é tradicional, daquilo que é cultural, uh, e de trazer a cultura para um nosso tempo, e, de, uh, e, e, em, mim, e em mim próprio posso dizer que, que tem havido esse, esse desenvolvimento, ou seja, de, de procurar aquilo que é uh, local, do que é... Local, uh, do que é e, 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 de certa forma, eu acho que isso também é uma forma de, não é de ressonância, mas é, também acho que pode ser uma, uma consequência da aceleração do que tu falavas. E também sinto na, gera, na nossa geração uma vontade de, se calhar, receber um bocadinho menos e de ter tempo mais para, para ter uma melhor relação com, connosco, com a nossa família, ter mais tempo para a família, ter mais tempo para o, para o mundo. Eu, e o Piri, por exemplo, eu acho que é um, que é um caso uh, paradigmático, eu acho que eu também sou, as pessoas da nossa idade, que me conheço, que me são mais próximas, também também já não têm, uh, mas se calhar também tem a ver com, com a área onde eu estou incluído, por isso daí a minha reserva em relação a, a essas análises sociológicas, se calhar se fores falar com pessoas de outras áreas... Uh, não quero é ser preconceituoso, mas portanto, eu acho para não referir a nenhuma, nenhuma área eh, fora, basta dizer fora das humanidades. Se calhar há, uma, há um movimento que ainda procura precisamente essa constante aceleração. Queria só por último Piri, vou deixar falar dizer que eu acho que também é esse movimento, essa procura de desaceleração que eh, nos leva, se calhar, àquelas a, a, a pessoas que dizem que nós precisamos de um novo sistema económico, de um sistema económico que não dependa do constante crescimento. Um, precisamente porque, porque há uma procura desse O autor
1: faz essa ponte exatamente com isso? Pois. O, o autor acaba por, por alicerçar, alicerçar o seu projeto, o seu projeto digamos, filo, filo, filosófico ou sociológico depois num programa político uh, desse
2: tipo? Com uma escala diferente, ou seja, uh, os critérios segundo os quais medes. Uh, Uh, a qualidade de uma sociedade devem ser integralmente diferentes, é isso? Exatamente,
1: ou seja, o, o, as métricas para analisar o, o que uma, uma sociedade deve ser não devem ser as métricas que medem o constante crescimento. O que, o que basicamente o autor tenta fazer é uma crítica quase ao espírito da aceleração da modernidade e ao espírito produtivista da modernidade. Ou seja, ele identifica que a modalidade tem em si um espírito de aceleração constante e um espírito de crescimento contínuo. E o que ele tenta criticar é que essa forma de sociedade reflete-se depois em formas de subjetividade. Em formas de subjetividade que têm relacionamentos com o mundo, de olhar tecnocrático, não é? de olhar de produtivista de um certo um, uh, ele fala já cada vez mais de self-optimization ou seja nós estarmos sempre a querer melhorar a nós próprios e num sentido de quase competitivo e de aperfeiçoamento para o mercado e ele acha que esse tipo de subjetividades não é, estão radicadas numa certa sociedade que, que evoluiu desde a modernidade com o espírito do capitalismo de crescimento eterno, ele fala de uma coisa bastante interessante que é o sistema para se poder se estabilizar tem que crescer tem que acelerar o que, ou seja só consegues ter uma estabilização dinâmica ou seja o sistema só, só, só fica estável se estiver se for... crescer se crescer cada vez mais e para isso tem que acelerar cada vez mais. E vocês e não sentem?
2: Se vocês não sentem? Se eu, por exemplo, eu, eu estava a ler o, o livro que o Zizek escreveu sobre a, sobre a pandemia e ele referia lá uma espécie de crítica ao mesmo tempo que, que concordava com a análise do filósofo o Byung-Chul Han que avaliava aquela questão da sociedade do cansaço só que o Gizek fazia uma ponte interessante que era obviamente que o cansaço de um empreendedor ou de alguém que tem uma profissão dita liberal não é o mesmo que o cansaço de alguém que está numa fábrica uh, ou, ou, ou de um escravo por exemplo só que eu acho que uh, é esse ganho de subjetividade ou de empatia para com os outros, para com as coisas para com o mundo enquanto tal é dificultado porque já não existe o ponto de fuga enquanto que no modelo de sociedade tradicional podíamos pensar em que havia o escravo havia o trabalhador da fábrica havia a separação entre o músculo da humanidade e o cérebro havia uma divisão de classes tal em que havia pessoas dotadas do privilégio e da possibilidade de pensarem, de fazerem arte, de viverem num tempo completamente diferente. Mas aquilo que nós reparamos na contemporaneidade é que, da mesma maneira que o sujeito que tem o ordenado mínimo e que trabalha em condições subhumanas, ou, ou o sujeito no país de terceiro mundo, numa fábrica, a executar a mesma capa de telemóvel de manhã à noite, da mesma forma que esse sujeito está privado da segurança e da estabilidade necessária para fruir, o sujeito no mundo desenvolvido e privilegiado também não vive com tranquilidade, apesar de ter uma qualidade de vida qualitativamente superior. Ou seja, criámos um modelo de exigência do sujeito, a exigência de criatividade, de produtividade, de proatividade, de se mostrar e de se dar ao mundo, enquanto um marqueteiro de si próprio é tal que mesmo o sujeito que, tem, que reúne todas as condições materiais para pensar e para ter esse ganho de subjetividade, contudo é privado disso e vive... Ou seja, um médico acabado de licenciar a viver no centro de Lisboa tem o mesmo medo de ficar sem casa, se calhar, do que uma, uma pessoa que, que vive do ordenado mínimo, apesar de, de, das situações serem completamente diferentes. Mas e, e isto que o que cria é que as pessoas privilegiadas acabam por não ter empatia nenhuma. Mas Porque sim, sentem, sim. Eu, eu passo o dia todo, imagina um empreendedor, eu passo o dia todo no Forex. É analisar gráficos, eu passo o dia todo a desenvolver a minha app, estás a ver, não, não há essa sequer a possibilidade de haver um ponto de fuga. O cansaço e o medo da expropriação dos seus bens, estás a ver, o medo de ficar sem, sem nada é completamente generalizado. Não, e depois pode-se tornar uma agressão
1: ao outro. Ou seja, porque essa, essa violência não é da, da competitividade, e já temos, competitividade... E já vivemos
2: uma competitividade de quem é que sofre mais, de quem é que, na verdade, também... até chegarmos a um ponto em que uma classe média sente que, que a sua condição é semelhante à, à de uma escravatura, quando... Mas sabes,
1: sabes o que é que ele diz, que é quase um dos motores para, 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 para a aceleração entre as pessoas? É exatamente o a competitividade. E é a competitividade pelo mecanismo que ele fala de slippery effect. Que é o mecanismo de tu pensar sempre que se tu não fizeres mais, não fizeres mais tu vais ficar para trás. E, e a partir desse medo, digamos, de ficar para trás, não é na corrida as pessoas são puxadas, não é? A acelerar. Ou seja, a aumentar o seu capital social, a aumentar o seu capital cultural, a aumentar o seu capital... Ou seja, não há
2: um ponto de repouso, não há um ponto em que... Exatamente. Em que possas descansar. E, e não sentiram também que, uh, que a, o próprio confinamento e a própria paragem momentânea da economia é também um sinal de que as sociedades desaprenderam de tal modo o exercício dessa empatia e dessa interioridade, é que este ganho de tempo, em vez de, de significar um, um aumento dessa ressonância de que falas, foi precisamente o contrário, porque é, é quase como o crescimento enquanto medida do valor da, da sociedade é de tal forma Uh, está de tal forma cristalizado e solidificado que a própria economia Não. entrou numa perf performatividade Não, posso, posso vos dar exemplo uh, os centros históricos por exemplo a Vila de Sintra ou um qualquer centro histórico uh, um centro turístico que dependia do turismo em massa a experiência desse local vazio sem clientes mas as lojas abertas e as pessoas lá, os estádios de futebol a perderem milhões e a continuarem a contratar jogadores, a continuarem a manter o espetáculo sem, sem público, ou seja, a economia continua numa espécie de teatro sem público. Precisamente Não, para. E, e na falta de crescimento, fabrica-se o crescimento, injeta-se artificialmente dinheiro na imprime-se. Nova...
1: claro, claro, claro.
2: Ou seja, na mas, falta de crescimento não se muda as causas para essa não, falta de crescimento, não, é que, mas inventa-se,
1: e a questão é que tu, tu estás amarrado ao crescimento, porque se nós formos pensar de um ponto de vista realista, se a máquina parar de crescer, quem sofre normalmente são as pessoas que estão na pior posição normalmente desta cadeia, nesta, nesta cadeia de produção global. E esse é que é o problema, é que. E esse é só um grande desafio para, o, para, para, claro. para quem defende o decrescimento. Porque vai ter que explicar como é que certo tipo de camadas da população altamente desprotegidas sofrem exatamente com este decrescimento. Claro. E
2: contudo, mas uma, mas, há quem, há quem uma, sofre mais e contudo toda a gente pensa que, que sofre da mesma maneira. Certo? Toda a gente nessa tal competitividade. Mas, mas,
1: mas uma. Mas... Mas uma das coisas que eu, que eu acho mais também interessantes do, do Arte Monte Rosa é ele não se fixar só nas condições materiais. Ou seja, ele fazer uma sociologia, que eu acho que isso é relativamente inovador, fazer uma, uma, uma sociologia baseada na análise da nossa relação com o mundo. Porque o que ele acha é que o pensamento sociológico, materialista, economicista, baseou muito a sua análise a partir de condições materiais. Nós estamos fixados em medir condições materiais, quando nós já percebemos que em muitos casos a questão já não é mais, mais condições materiais, é antes uma relação diferente com, com o mundo. E essa, e essa é que é uma questão que é mais, às vezes, difícil de, de ser analisada do ponto de vista sociológico, porque, uhum. porque para isso tu tens de ter um, uma certa sensibilidade. É? Que, é, que é a forma como tu relacionas com a natureza, contigo próprio com etc, e isso é dificilmente quantificável, não é? é mais fácil quantificar a economia, a parte económica agora, tu, tu assim podes, isto pode levar a certo tipo de conclusões claro. é que pessoas com relativamente poucas posses até, possam viver de formas muito mais ressonantes ou de formas muito mais digamos saudáveis do ponto de vista mental do que muitos milionários exato do ponto,
0: de vista, do ponto de vista da filosofia enquanto espiritualidade pode-se dizer que é uma análise sociológica uh, da fi, de, do grau de filosofia na vida de, dos cidadãos quase ou seja, de, como é, qual é que é se há uma predisposição mínima para, para a filosofia ou, para a, para, ou sendo mais lado no termo para a espiritualidade de, de cada um dos sujeitos no âmbito de uma, de uma sociedade eu uh, gostei muito da, da reflexão do Piri acho que foi muito, muito interessante gostei, gostei muito do tema, acho que é um tema muito porreiro. e acho que esta, esta, este último ponto é uma boa conclusão para passarmos agora para o, para o tema do Piri se, se concordarem ou se não tiverem nada a acrescentar
2: uh, Estão prontos? Eu, eu estou Tudo mais pode. pronto
0: para ti e estou sempre pronto, Pira, quando tu quiseres. Muito,
2: muito obrigado. Uh, o meu tema, por acaso, é muito parecido ao, ao do Papi, mas por razões então, diferentes. Então
0: queria os todos no do Papi e agora não tem, <risos> não tem não, nada Mas, mas eu queria
2: tu. focar a questão do financiamento público dos meios de comunicação, articulá-lo com o problema da parcialidade ou imparcialidade dos meios de comunicação, e, primeiramente, queria fazer um, um argumento mais formal e ir de encontro ao Papi, que é, se a forma do mundo é o capital, se, e, se, e se nós estamos no mundo, haverá possibilidade de liberdade, ou seja, eu não estou aqui a pensar a liberdade enquanto questão filosófica, mas material, e como Marx diria, num texto que eu agora não me recordo mas é um texto mais moral do que propriamente sociológico ele dizia que o dinheiro era o proxeneta, o chulo que se coloca entre o sujeito e a sua completude no mundo ou seja o humano é expropriado é é, é separado há uma cisão entre tudo aquilo que o classifica como ser humano os seus valores a, a sua ação o seu trabalho no caso de, dos meios de comunicação, e tendo em conta o crescimento da extrema-direita, o crescimento da desconfiança nas notícias, na informação ou desinformação dos, dos cidadãos, eu reparei aqui num aspecto muito interessante, é que sempre que, que eu leio comentários de notícias, ou quando falo com pessoas acerca de algum aspecto dos meios de comunicação que em que as pessoas tenham considerado menos imparcial, vem sempre a questão dos 15 milhões ou de cima. Vem sempre a questão de que o facto do jornalismo depender de financiamento ser quase logo à partida descredibilizador da própria validade da mensagem que pretende veicular. E isto aplica-se também ao, à própria investigação científica vem logo a questão, não qual a validade do tema, ou da pergunta de partida, mas quem é que financiou? E os meios, não só os meios na ciência, e até podemos dizer que no, nos últimos 100 anos a única altura em que houve ciência livre foi durante a, a Guerra Fria, ou seja, em que se durante um momento a humanidade permitiu uh, a existência de, de investigação livre como uma espécie de a expressão simbólica de superioridade cultural, mas depois caiu-se logo na questão do financiamento parcial e os movimentos também sociais. E, e na questão dos movimentos sociais, seja Black Lives Matter, seja questões ambientais, seja o pinkwashing que alguns Estados fazem para demonstrarem o seu índice de, democra, de democracia pegam em questões LGBT para escamotear outro tipo de questões, ou seja, de que modo é que as mensagens e as narrativas dos lutadores das causas específicas são usadas como arma política numa guerra simbólica, e aqui vemos a função dupla do dinheiro. O dinheiro é aquilo que, ao mesmo tempo, possibilita a voz, ao mesmo tempo que silencia. E podemos fazer a questão, se um movimento recebe 100 milhões de dólares ou 200 ou 300 de uma empresa específica isso está a dar voz ou está a aprisionar esse movimento, a retirar-lhe a possibilidade de ser grassroots, de ser for the people, by the people e a impedir-lhe de falar dessa empresa específica. E para finalizar, gostaria de falar do Francisco Ramos, o coordenador da Task Force uh, da Vacinação, que quando afirma que quem acha que é batota o facto de se dar a segunda dose de vacina a quem recebeu a vacina indevidamente só tem essa posição quem votou no André Ventura? Não será isto uma forma de minar ainda mais a descredibilização dos mídias quando introduz no povo a ideia de que apenas quem pertence à extrema-direita é que critica estas incongruências?
1: Não, completamente. Eu, aliás, eu acho essas declarações do Francisco Ramos altamente descabidas. Quer dizer, isso é... Aliás, é uma forma de dar mais vozes. Quer dizer, ser, criticar o processo de vacinação ou, ou, ou ser daquele partido ou, ou, ou votar naquele partido não são coisas completamente diferentes. O que é que tu achas?
0: Sem dúvida. Eu acho que são, eu acho que são coisas completamente diferentes. Hum, agora, acho que depende do caso, acho que depende. De, em tudo o que o Piri disse, acho que depende do contexto. Uh, ou seja,. Criticar o dinheiro é em si uma tarefa uh, neste podcast, pelo menos uma tarefa impossível. Não, 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 não consigo neste momento dizer
2: assim, ah, vou criticar o dinheiro porque tem aqui um. Mas eu nem estava a criticar o dinheiro, mas mais sim, sim, sim. como então, é que vai... os mídias se podem proteger?
0: Já, vai, já vais precisar onde é que eu quero chegar? Já vais pensando é que eu quero chegar. Sim. Portanto, isto é, é só um passo: criticar o dinheiro, para mim, se eu tivesse uma opção no bolso, eu, eu dava, eu criticava o dinheiro porque está muito criticável. Não tendo uma opção no bolso, acho, acho que não vale a pena entrar por aí. Uh, as declarações, acho que entram num dos, do que será, se, não podemos deixar de falar desse tema uh, aqui no podcast, mas não parece estar diretamente relacionado, por isso não vou aprofundar, que é a polarização do discurso, uh, e isso parece-me não só um discurso polarizado como um discurso polarizante. E, e isso parece-me que é o que a, que a política, o, e quem está na política e, e nos partidos, digamos, moderados ou democratas, a deve evitar. E, aliás, é uma das razões porque ainda não abordámos esse tema aqui, é porque se o quisermos fazer é, é com seriedade e não polarizando a, a esse... Esse, quem, quem quer que vote na extrema-direita até, até porque esse voto na extrema-direita pode, pode ser sintomático mas não entramos por aí uh, por último e, e indo nas várias camadas do que o Piri disse uh, do financiamento ou seja, uh, estando preso ao dinheiro tudo depende do contexto do dinheiro porque como nós sabemos há uh, empresas privadas que financiam Uh, bolsas de estudo, por exemplo, que é onde eu estou uh, é a área onde estou mais ou menos uh, que eu conheço mais ou menos e tanto podem fazê-lo corretamente e aí cabe uh, a todos os participantes fazerem o seu melhor trabalho como podem fazê-lo com, uh, sujeitando as pessoas a pressões uh, uh, falseando números falseando realidade como e nesse caso cabe a cada um dos participantes, ou seja, sendo que isto é uh, um, um, uma estrutura com várias partes, cabe-nos que, que esperemos um, que uma das partes faça o um mínimo da cidadania que é, uh, ou que tenha pelo menos essa possibilidade, não é? Há, há situações onde isso é completamente impossível, os estados ditatoriais, etc., em que se tempo a vida e portanto. É, é muito complicada essa, essa questão quanto ao financiamento dos mídias eu, eu sou da opinião que os mídias são absolutamente importantes o, esta, o financiamento do, do Estado uh, dos mídias eu, eu não, não sei se eu, eu, eles estão a precisar, os mídias estão em crise acho que é preciso que os mídias uh, uh, ou encontrem um novo modelo de negócio ou que haja uma 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 informação do público, de qual o papel dos mídias, nós inclusivamente já falámos aqui, uh, não falámos aqui, falámos por chat, de, da diferença entre um influencer e um mídia, e de como é que um país que faz aqui, aquele pinkwashing, uh, chamando influencers, pode limpar perfeitamente a, a imagem do seu país, neste caso falávamos da Arábia Saudita, se o Pirim tivesse dito que tínhamos falar deste tema, uh, eu se calhar teria puxado o artigo, uh, mas em que o, a Arábia Saudita chama ao seu país uh, influencers e dá-lhes total liberdade para visitarem o país e visitarem o circuito, uh, salvo erro, foi na, na etapa de Fórmula 1 ou de Fórmula E, uh, e os jornalistas mas, encerrou-os... Mas
1: mas eles não têm liberdade total para, para dizer aquilo que, que eles querem eles têm uma licença dada pelo o governo da Arábia Saudita que diz lá explicitamente que eles só podem partilhar e só têm acesso àquela licença se partilharem imagens positivas da Arábia Saudita agora, eles têm imensos têm benefícios fiscais tu pagas muito menos impostos na Arábia Saudita enquanto o Instagrama e depois uhum. recebes e influenças e depois tu recebes dinheiro uhum. que o Estado da Arábia Saudita dá para tu fazer gastos diários
0: okay, ok, mas neste caso ainda é mais grave do que isso porque os jornalistas está, tendo acesso à cobertura de um mesmo evento um, têm um acesso muito mais restrito e portanto uh, isto é quase já que terias sido. que te
2: infiltrar uh... e foi isso
0: que aconteceu de forma mais ou menos não intencional e, e é isso que o, o Luís Pedro Nunes refere no, no artigo e o Daniel Oliveira também, uh, também faz um artigo com o título Estão fortes jornalistas, vão adorar os influencers. Portanto, eu acho que o papel dos do jornalistas e dos mídias é bastante importante. No caso do financiamento do Estado, era o que, que eu ia dizer, não sei uh, se, se foi bem feito, os critérios de, de avaliação dos mídias, E mídia, até porque, etc, se, uh,
2: desculpa estar, estar olha, a interromper-te, vocês sentiram uh, o resultado que aconteceu quando se cria esta ideia de que os mídias são todos de esquerda e, vo e vocês quando viram o financiamento nada podia ser mais contra essa verdade, N não estão a ser financiados jornais pequenos ou que façam trabalho de campo de investigação que fica em seis meses a tratar uma única reportagem a investigar hum. foram os mesmos de sempre o, o observadores Não, mas, mas, é,
1: mas é por isso que é isso, para mim isso é preocupante porque quando tu tens uma dependência financeira de, dos, dos meios de comunicação e eu acho que o grande problema é a crise dos meios de comunicação
2: como o que você
1: falou a questão é o modelo de negócio
2: do, e há uma grande desonestidade intelectual quando Uh, se fala da de dependência do dinheiro como prova cabal de, não, de não é, parcialidade quando não, não é verdade não, Imagina. Não, não
1: é prova cabal mas, é, mas a questão é quando tu tens uh, grandes empresas que estão dependentes do Estado e como, enquanto como financiador e quando tu tens um grande partido que domina uh, de certa forma a máquina do Estado tu tens realmente uma possibilidade que é todas as empresas pensam na possibilidade, pois. se calhar, poderem encontrar trato tão bom caso algo aconteça. E isso é, é algo que pode mexer na cabeça das pessoas claro. que estão nas redações. E porquê é que eu... Que estão. E, e obviamente que eu, eu acho que o problema é a crise do, do, a, da crise do jornalismo. E, um,
2: e do jornalismo é um investigativo problema... também
1: de investigação, mas o grande problema é a ausência de a ausência de subscritores, ou seja, claro. a ausência de pessoas que estejam dispostas a fazerem fazer subscrições, comprarem jornais E a local,
2: paywall e, jornais, e a paywall enquanto nova barreira, a paywall acaba por ter o, o efeito um efeito adverso que é a fuga de tudo o que seja sejam uh -huh. sites que tenham essa paywall, então, que te impossibilite ler os artigos por completo, e o que é que acontece? Claro. Vamos ouvir e ler os iluminados, não, os João Tílis, os Camilos, não, não. os... E as redes os, sociais
1: acabam por fazer isso. Claro, acabam por uh, ocupar e, esse
2: sim e, e, é que eu, e, e eu vou, vou tentar eu, eu peço desculpa por estar a interromper vou só finalizar para, para vocês também poderem expor melhor o vosso ponto de vista só para se perceber a articulação de todo o ponto, porque é que eu referi o Francisco Ramos? Porque eu quero dar o benefício de dúvida aos jornais porque são importantes, apesar de nós estarmos a, num mundo com barreiras e ao mesmo tempo possibilidades que a internet oferece e com a criação de novas barreiras em que é através por vezes das redes sociais que temos a notícia em primeira mão de certas revoluções certos acontecimentos e a falta de, de financiamento impossibilita por vezes os jornalistas de fazerem o seu próprio trabalho mas quando os comentadores, quando quem aparece nos jornais principais não faz esse trabalho de criticar o governo quando a uh, opta por, um, por uma tentativa de apenas veicular, no caso da pandemia, a narrativa do medo, ao mesmo tempo que tenta defender a estabilidade do sistema acima daquilo que sejam algumas incongruências, acaba por se despedir da, sua, da própria tarefa de se defender. E está numa fase que tem que se defender. Os meios de comunicação tradicionais têm que tomar uma posição radicalmente diferente, caso contrário perdem a própria adesão das pessoas. Nós já estamos num ponto, eu vi um vídeo do João Tilly, em que ele questionava, em primeiro lugar, os conservadores, ou esta nova direita é perita em usar os argumentos do pós-modernismo quando interessam. Por exemplo, no caso do polígrafo, onde é que está o polígrafo? Do polígrafo É um dos exemplos que usam. Depois, num vídeo do João Tilly, como estava a dizer, che chegamos ao ponto de... Estar a fazer uma meta-análise daquilo que é a ação do cameraman quando filma o André Ventura no Parlamento. O senhor pa pausa o vídeo, vejam como a câmera está tremida e quando está no senhor Costa não está, mas quando está no Ventura está. O que é que seria possível de fazer quando tudo aquilo que os jornais fazem é visto como parcial? E depois eu, eu há disso... Acho
1: que... Eu acho que isso é completamente problemático, porque a partir do momento em que tu não tens uma base de informação comum ou de uma base de informação que seja consensual, minimamente consensual numa sociedade, tu tens basicamente a fragmentação da opinião pública a um ponto em que tu tens realidades paralelas, completamente paralelas e completamente antagónicas, quase não conseguem comunicar e estão em bolhas de algoritmos e em bolhas mediáticas completamente distintas e que tu não consegues ter depois uma plataforma comum de entendimento Isso porque é o que antigamente nos Estados Unidos. claro porque antigamente o que nós tínhamos era um cartel da comunicação social ou seja tínhamos meia dúzia de jornais que controlavam a narrativa comum e as pessoas tinham aquela base comum para se poderem discutir hoje em dia esse cartel foi partido ou seja tu, qualquer pessoa pode pode fazer o, o seu, a sua edição, digamos, ser, ser, ter, ter a sua revação, digamos. E a partir daí tu partes com o cartel do, do, da, da comunicação social e pronto, o jogo está aberto. E o jogo está aberto para certas aulas políticas que já não tinham expressão no discurso público há, há muitos anos. Há muitos anos.
0: Eu, 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 eu acho que vou aqui aproveitar só para concluir aquele raciocínio que comecei há pouco, que é, se, uh, eu, eu disse que, que não tinha no bolso uma opção para o dinheiro, e neste momento também não tenho no bolso uma opção para os mídia, ou seja, os mídias neste momento são uma uh, estão regularizados, têm um código de ontológico, portanto, uh, há, eu tenho uma entidade, há algo a que eu possa apelar para que haja uma regularização dos mesmos, para que eu possa dizer isto está mal feito, isto não está bem feito, isto não é assim que se faz. Um, e por isso eu acho que o papel do, do jornalismo neste momento, além do, do modelo de negócio, e, e essa parte eu acabei por não concluir, ou seja, não me parece que o dinheiro do Estado possa ser argumento para a parcialidade do, do, dos mídias. Mas verdade, infelizmente... Somos nós contribuintes que estamos a contribuir supostamente para uma informação claro. maior e portanto não me parece a partir desse momento que, que haja uh, poder político nem na realidade mas, ou seja
1: mas a verdade é que o dinheiro é dos contribuintes mas quem decide sobre o dinheiro não são os contribuintes ou quem decide sobre o, o dinheiro são pessoas que têm certo tipo de cargos e certo tipo de interesses uhum. e que muitas vezes podem usar esse dinheiro dos contribuintes e eu não sei se ficou para... claro
2: para benefício
1: uh, próprio. E a questão é que essa, essas suspeitas, obviamente, que, que nós podemos dizer que é um argumento, que é um mau argumento, mas esse argumento não é assim tão descabido, porque sim. realmente nós sabemos que o, sim, quem eu, financia tem um poder... Eu estava a
0: dizer, do ponto de vista do princípio, claro, parece-me claro. que não é problemático. E, e Só e, estava a dizer e, em geral, não me parece per... problemático o Estado financiar claro. os, os mídias. E do ponto de vista um, mesmo podendo ser criticável a metodologia usada, não me parece que neste caso, no caso deste financiamento em particular, seja um estímulo ou uma forma de subjugação dos mídias. Eu estava claro, a falar, ou seja, claro. na realidade, na minha percepção comum, não me parece, nem do ponto de vista dos princípios, nem do ponto de vista deste, com estas circunstâncias em particular, que haja, uh, pode haver outros problemas, mas não o de incentivo à manipulação da opinião. Claro, mas, mas eu nem estava, financiais.
2: só para que fique claro, eu não estava a questionar uh, a legitimidade do financiamento público, eu, eu estava mais numa de vamos todo, todos para as trincheiras, ou para a sala de reuniões e perceber como é que nós nos defendemos é, é que aquilo que é sim, o sim, argumento então, antissistema
0: Porque eu há bocado, eu eu bocado ia concluir, depois deixei claro, avançar. Claro. E, e eu, este é o, é o único o, o ponto, o ponto final que é. A democr... Como estavas a dizer, os mídias têm que se defender neste momento. Eu acho que sim. Acho que nós todos, enquanto cidadãos, temos o dever de pedir um melhor trabalho aos mídias. Um, e acho que o maior inimigo dos mídias pode ser o seu melhor amigo. No sentido em que continuamos, uh, ou há essa continua opinião de que a internet veio destruir os mídias, veio polarizar os mídias, mas a internet pode servir precisamente como o contrapoder, ou seja, aquilo que nós necessitamos sempre para balançar aquilo que são os mídias. Ou seja, há sempre a suspeita de que, os mídias podem estar controlados por esta ou, ou aquela opinião, podem estar uh, uh, controlados por este ou aquele patrocinador, e havendo um contrapoder uh, uh, livre informação na internet, os mídias podem ir lá buscar informação, a internet pode desmentir aquilo que os mídias dizem, ou vice-versa, e uh, a verdade dos factos, eu acho que acaba sempre por sair por cima Neste embate, para o espectador crítico, quero eu dizer. Um, e Porque já aconteceu, os mídias irem buscar a informação à internet.
1: Mas, mas é isso é que é problemático também, é porque tu começas a ter cada vez mais a fonte das notícias um, em plataformas que são completamente... Mas isso pode não ser absurdos. problemático,
0: papi, porque... Mas, porque os mídias podem, um mas... podem ser um filtro e um carimbo. Se se afirmarem enquanto carimbo de qualidade e carimbo de assertividade e de, e de investigação, Sim, podem precisamente casos... servir enquanto filtro da internet. Porque Sim, se tu mas... começas a, a levar com tudo o que é da internet, começas a, a, a levar podem, com montes monte de informação... Pode, podem,
1: podem servir como filtro, mas também podem servir como amplificador. E nós isso... Conhecemos as entrevistas do Gosha ao Mário Machado. Claro. Nós, nós conhecemos muitas entrevistas. Mas calma, o
0: Goxa não... Dos é. meios
1: tradicionais, para, ter,
2: para o, terem audiência. O Gosha não é informação, só figuras. para
0: fazer aqui esta, este... Não, não,
2: não, mas eu não... É, eu não, eu não, eu não mas a o problema, o, o problema cena é que, é, é que é, vocês lembram-se dos advogados que defendem um movimento zero no Você, na TV, que veiculam a mensagem da criminalidade diariamente, todos os dias, mas, os programas da manhã apresentam não, o, casos de violência de cidadãos para com outros cidadãos, e, problema, e a exploração desse não, medo de uma certa oh, classe o problema, social.
1: O problema é que tu tens coisas que passam do Twitter ou do Facebook de uma pessoa que antigamente não era assim tão relevante, e isso provoca uma discussão nacional, Sim sobre temas altam, identitários que muitas vezes são altamente irrelevantes, porque uma pessoa, num vídeo tal, disse que morte, a isto ou aquilo. E, e, e isso vai parar à discussão pública nacional, amplificada. Okay. E esta amplificação, ou seja, entre... Pessoas, do assunto do dia. E, sim, ou seja, factos que aparecem nas redes sociais serem transformados como assuntos do dia, Uh, e de informação e tornar se no debate público de informação São, isto acontece isto claro. está a acontecer de uma forma por exemplo, isto acontece quando alguém com uma câmera hoje em dia pode gravar qualquer coisa e isso passa logo para o debate político isso e isso passa muitas vezes dos dois lados
0: dois pontos só é, em, é, em primeiro lugar então, mas é, é isso que eu estou a dizer, ou seja eu acho é que tu, neste momento, podes pedir um melhor papel à forma, e tens a quem pedir um papel, que é dizer, isso não está a ser bem feito, malta. E tens mas a quem expressar essa opinião. Não, não mas só um, um ponto, só, só um segundo ponto, que é, é muito importante não confundir o que é entretenimento <risos> e o que é informação. Ou seja, o entretenimento não está sujeito, o Manuel Lisgocha, não está sujeito ao código deontológico ou seja, tudo aquilo uh, esfuma-se tudo aquilo que falámos até agora porque neste caso estamos a falar de uma coisa que está descontextualizada ou seja, o, o Manuel Lisgocha não, não está sujeito a, ao, nem ao código deontológico nem àquilo que estávamos a expressar de independência uh, etc neutralidade não, 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 ou, mesmo a neutralidade é um conceito que, que há alguns jornalistas que, pronto, na sua impossibilidade pode haver só uma declaração de intenções prévia etc e uma admissão da sua não-neutralidade mas, mas pronto, isto só para dizer que, aquilo que tem, quando, quando criticamos mídia tradicionais enquanto veículos de informação, temos que falar dos espaços noticiosos, e por exemplo podemos criticar que muitas vezes vêm nos espaços noticiosos pat, uh, patrocínios mascarados Sim. Uh, peças sobre uh, uh, produtos de patrocinadores que, que meteram dinheiro em publicidade mas depois tem festas e galas, uh, galas marcas XPTO e é uma, e sai no jornal da Uma, ou seja, aí é que podemos criticar os meios de informação. o Manuel Inês nós também podemos criticar, mas já é uma crítica mais frágil, porque é um espaço de entretenimento que não está sujeito a todas estas uh, condições que estamos aqui a falar. Mas porque eu lembro-me que... É um, é, pode ser, mas, mas podemos criticar enquanto... Claro, não, mas, 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 por
1: exemplo, mas, mas houve... Mas, mas também Mário, estão o Machado, a surgir... O Mário, espera, houve. Mário Machado vai ao Luís Goucha e depois torna-se... Uh, e também foi à TVI 24. Não, vai à TVI 24 e depois torna-se conteúdo informativo das, das televisões, pronto. A questão que eu quero dizer é uh, há um acontecimento que pode ocorrer nas redes sociais ou pode ocorrer num espaço de entretenimento mas ele depois rapidamente se torna espaço informativo, porque o que nós assistimos hoje em dia é o espaço informativo está cada vez mais a transformar-se em
2: entretenimento. Numa sociedade e de espetáculo há Porque um certo problema. fenómeno de é, é certo. big Estamos, brother temos que criticar os temos que criticar os critérios editoriais mas vocês repararam numa questão quase de vocês repararam quase é. num fenómeno de big brother por exemplo nos debates das presidenciais em que falamos da questão de os meios de comunicação tradicionais terem o seu código deontológico e não terem que se focar no assunto do dia nos algoritmos etc mas quando a questão do dinheiro entra e essas notícias têm que gerar cliques, acabam por ser pressionados, não só pela opinião pública, porque depois são acusados de não falarem sobre aquilo que o povo anda a falar, Exato. e são pressionados pelo próprio, pela própria forma como a linguagem do marketing uh, intrometeu-se como um vírus na, na política e nas notícias, são obrigados a trazer esses assuntos, e é quase como se a notícia já dizia o outro, não sei quem, a notícia do dia de hoje surge para te fazer esquecer da notícia de ontem. E, Sim. E, e esta nova figura do político que está para além da indignação, que é o político do espetáculo, vocês não se esqueçam que o, que o Donald Trump apareceu no, na WWE a cortar o cabelo do, do diretor da WWE, e que apareceu em é filmes, é e, e temos estas figuras que... O time de Rãs... E
0: mesmo o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Pode-se dizer que teve em campanha Sim, eleitoral... Sim, há, há um
2: quase esta de... exigência de teres que te transformar numa figura que apresenta-se exteriormente como um político, mas tem que dominar a linguagem do marketing. E, e mesmo que o eu noticiário... eu acho que já
0: não sei já não sei se meto só a culpa nos mídias. Não, mas, é mas claro que a culpa, a culpa não, não é dos mídias. A questão é que isto...
2: Claro, mas a questão é que... Uh... Em tudo aquilo que eu queria apresentar neste tema, não era para uh, demonizar numa espécie de visão manicaísta que há os mídias e as pessoas é que são boas, não era isso, era como é que os mídias se defendem com tantos inimigos, com tantas frentes, a minarem a possibilidade de independência real.
0: Uh, olha, eu uh, trabalhei não enquanto jornalista, mas trabalhei mais ou menos na área e já, já desde o início quase, foi mais ou menos quando eu comecei a trabalhar que ouço o, o, a crise do jornalismo e uma das respostas que se dava para a crise do jornalismo era o slow journalism hum. eram peças noticiosas
2: eu adoro esse dependem, conceito que não
0: dependessem da atualidade
2: eu adoro esse conceito
0: pois, acontece que eu já há anos conheço que esta é a resposta para o jornalismo
2: mas não se faz não se,
1: não se vê não. mas isso é lindo porquê? Isso, porquê? Isso,
2: isso... Vender. mas, isso, mas vender. lá está
1: não vender, as vocês lembram-se
2: do filme o Spotlight vocês lembram-se do filme do Spotlight quando estavam os jornalistas em Boston a escrever uma peça uh, sobre os, os padres que eram pedófilos na área e, sim, sim. e nesse filme isto é uma coisa engraçada como é que o cinema comercial americano mesmo assim consegue produzir coisas que no, no seu interior dão assim umas luzinhas sobre essa veia interventiva. Por vezes o espírito americano pode ser usado para coisas boas. Não é só para coisas... Claro, claro, claro. Mas, e, e este luxo é, é um luxo que tem que ser alcançado outra vez, que é tu poderes ter uma equipa de jornalistas não em é falarem superficialmente sobre corrupção é poderem estar seis meses um ano, dois anos, seja o tempo que for necessário a investigarem intensivamente com financiamento eu acho que, que este tema
0: é, é muito complexo, não sei se vamos conseguir dar uma resposta hoje de facto o jornalismo tem muitos inimigos como o Piri referiu um, não, não, não tem uma saída fácil, já antes que se discute e se debate de um lado temos o, a necessidade de, de capital uh, por parte das redações, não é? precisam de pagar aos seus funcionários. Uh, temos também a precariedade dos jornalistas que fazem o, esse, o tipo de, de jornalismo ma, mais de investigação, em que muitas vezes têm que avançar com o seu próprio dinheiro e só depois do trabalho feito é, é que se o conseguirem vender é que podem receber o, o torno do investimento que fizeram. Da parte da sociedade há cada vez mais um interesse em entretenimento e não em informação e como é que nós todos uh, podemos contribuir para uma informação mais honesta, mais imparcial, para um, uma realidade mais justa, é sempre um, uma questão muito difícil de responder e que terá que ficar para outros episódios. Acho que é tudo por hoje e até para a
2: semana. Até para a semana. Para a semana. E um beijinho a todo mundo. Acho que o papi tem uma mensagem só para beijinho, terminar.
0: Beijinho, Piri, meu. Beijinho, uhum. és bota sexy. Vocês beijinho, todos... papi. Tu és o mais sexy de todos.
2: Beijinho.